0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a este episódio mais que especial do seu do nosso podcast de basquete o Ed3. E por que este episódio especial? Não só pelo fato de eu, Rafael Medeiros, estar aqui neste domingo ensolora, ensolarado, desculpem, com o Gabriel Espangero e Michel Braga, mas também por que, Mano Mix, este episódio ele é tão especial. Por quê?
0: Por quê? Isso não foi combinado, e eu também estou curioso para saber por que o episódio é tão especial.
1: <risos> por que ele Muito é tão bom. especial? Porque este é um episódio. Quase que uma prévia do tapete vermelho da temporada que está a começar. Este é o episódio em que nós, célebres mentes basquetebolísticas deste Brasil, iremos dar os nossos palpites, não chutes, para os prêmios individuais dessa temporada. Sim, você ouviu isso certo. A temporada nem começou e nós iremos pensar, palpitar e escolher aqui aqueles que serão os nossos palpites para os prêmios individuais. Gabs, Michel, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a este célebre episódio.
0: A gente gosta de passar vergonha. Se já não bastasse palpitar todas as posições do primeiro ao décimo, me dá palpites também do décimo primeiro ao décimo quinto, agora a gente quer passar vergonha nos prêmios individuais também, então sim, e você pode inclusive ir lá no nosso Instagram e sugerir mais maneiras de a gente passar vergonha, senão nós estamos muito abertos a, a isso aí. boa Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, independente do horário que vocês estejam nos ouvindo e como sempre é um prazer estar aqui com vocês, garotos
2: Rafa e Gabi. Um domingo bem ensolarado aqui em São Paulo, né? igual o Rafa comentou, Por, nada melhor do que estar. Como vocês com podem ver. Ele. Ah, para quem vai assistir, acaba assistindo a gente pelo YouTube também, mano. Mixo é com uma sacada diferenciada
1: né? na casa dele, cara. Coringão.
2: <risos> então vamos para
1: cima e hoje eu e manouel estamos aqui cara além de claro né ter o prazer de falar sobre basquete neste episódio estamos aqui comemorando a nossa deliciosa vitória do coringão ontem 2 a 1 um sobre o Palmeiras mas isso é tema para outra conversa a gente vai fazer isso no nosso podcast de futebol é, vamos... O dia... o Futuros projetos aí. O dia que o Ed 3 ramificar para o futebol, a gente começa a falar disso, mas vai ter que ser outro nome. <risos> muito bem, meus amigos, muito, muito bem. E para não matar aqueles ouvintes que estão aqui, nossa, quem será, quem será, quem será? Nós iremos começar esta premiação só antes disso, e isso não estava combinado mesmo, nós estamos gravando este episódio hoje, dia 26 de setembro. A temporada começa no dia 19 de outubro. Quando estivermos mais próximos dessa temporada, é, da temporada regular acabar e os prêmios individuais serem anunciados, retomaremos um episódio como este para ver se nossos palpites estavam ali alinhados com o que aconteceu ao longo dessa temporada regular.
2: Ou se todos os astros ali se alinharam de formas diferentes e mudou completamente, né, cara? Tudo pode acontecer.
0: É, pre prevejo prevejo o momento saia justa nesse
2: episódio. <risos> Todo mundo sendo super conservador aí.
1: <risos> Muito bem, mas para não deixar mais ninguém esperando, né? Afinal de contas, a gente não é o João Kleber aqui. Vamos iniciar os nossos prêmios. Cada um de nós vai falar seu top three para cada um dos prêmios, né, os seus três principais palpites. Se alguém aqui ainda quiser fazer alguma menção honrosa ou algum jogador que acredita que possa brigar por fora, jogador, técnico, etc., fique à vontade, mas a ideia é que a gente traga aqui nossos tr nossas três, né, nossas três escolhas para cada um dos prêmios individuais. Iniciaremos com um dos prêmios aí, é, mais cobiçados da nova geração, né? a geração que está entrando aí na NBA, o famoso Rook of the Year, ou Calouro do Ano. Tivemos um draft, de certa forma, bem badalado, com uma classe onde se espera muito. Tivemos uma NBA Summer League também bem promissora, com boas partidas e bons prospectos, apresentando boas, é, bons fundamentos. Então, iniciaremos este episódio de gala do Ed3, falando do Rook of the Year. Vou começar com aquele que está mais bem vestido hoje, Manu Mixel, seus três candidatos para Calouro do Ano, e já vou avisar, hein, galera? Não sejam clubistas. Acho que foi uma indireta, bem direta aí, né? Eu,
0: eu não vou ser clubista, só que eu realmente acho que o cara que vai ganhar essa premiação é que joga no meu time. Eu não posso também me prejudicar nestes palpites aqui me expor ao ridículo mais à frente, só para dizer que eu não sou clubista. É, olha, falando aí dos três, né? Eu vou, eu vou colocar aqui o K. Cunningham, que era, que é talvez o jogador considerado melhor do do draft até agora. É, pelo menos no momento do draft era considerado o melhor prospecto, né? Eu acho que sem dúvida vai ser, tem tudo para ser um grande jogador. Vou colocar o Jalen Suggs também, mas a minha aposta vai no Jalen Green. É, acho que é um primeiro também. Era um dos grandes prospectos do, do draft. Vai jogar num time em que ele vai ter muito minuto, em que ele vai poder ser protagonista, em que ele vai ter espaço. É e, e é no Houston, porra. Então vai de Houston mesmo. E piada da parte, fez uma Summer League um bacana clubista, também. Acabou, né? acabou se, se contundindo lá e não jogando todos os jogos, mas fez uma Summer League bacana. Então acho que. Tem tudo para ser um dos grandes candidatos e
1: vai ser minha aposta aqui. Muito bem, muito bem. Teve um leve momento o Crack Neto, mas passou batido. A aposta, então, é Jalen Green, Katie Kanye e Jalen Suggs. É isso, Mano Mixa.
0: Exatamente.
1: Seu top three. Alguma menção rosa, alguém que você queira ver... Alguém que você fala, poxa, acho que vai ser interessante acompanhar esse prospecto.
0: Acho que, acho que tem, tem o Cominga, tem o Evan Mobley. Evan Mobley, eu pensei em colocar o Evan Mobley aqui, deixei, acabei deixando ele de fora porque não sei lá no Cavs como as coisas se comportarão para ele. Ele vai ter que disputar espaço com alguns dos jogadores, acho que talvez acabar não tendo tantos minutos e tantos jogos, então acabei deixando ele de fora mas tem, tem sim muitos jogadores, como vocês falaram, o draft desse ano foi muito bom, muito interessante, vários prospectos que merecem ser acompanhados. Muito bom, muito
1: bom. Gabriel Espanho, agora suas considerações. Meu, no top 3 aqui, né? Cara, acho que tem
2: bastante em linha aí, com o que o Michel comentou, mas o Cade acho que entra para para final aí também né do, do top 3, era o prospecto mais bem visto na primeira pick, né? Acho que todo mundo coloca muita expectativa de ver como que ele vai sair dentro do, do Pistons. Uh, eu vou também com o Jalen Green. A minha, a minha aposta aí seria Jalen Green pela Summer League que ele fez. É um cara bem diferenciado aí, um ótimo pontuador que vai ajudar o Wilson aí também. Minha terceira, aí no caso, eu coloco o Evan Mobley, cara, pelos vídeos que a gente estava vendo, que eu vi, né? Antes, quando a gente falou de draft, a posição do cara, às vezes é uma posição difícil né, de, de ser é, tão versátil quanto ele é na, na posição de, de pivô ali. Eu acho que vai ser bacana assistir. Então, fico com eva Evan e o Cade Cunningham e o Jalen Green, que seria a minha aposta. E mansões honrosas, cara. Eu acho que vai ser interessante ver o Cominga jogar e acho que dando uma moralzinha aí para o Rafa também, eu o do. do o Mitchell, isso, do, do Kings, foi, um, foi MVP da Summer League, né? Junto com. Foram dois, né, agora eu não lembro o outro, não me acordo de cabeça. o
1: do Brooklyn Nets. O e... Fremen e o
2: Mitchell. Mas eu acho que, é, o, o Ralph comentou do Kings em algum episódio, né? Uma das coisas que precisaria muito melhorar no Kings seria a parte da defesa e ele é um excelente defensor, né? Acho que vai ser bem interessante ver ele jogar também.
1: Inclusive, a galera do Sacramento Kings BR publicou essa semana no Instagram lá, um vídeo dele roubando a bola do Buddy Hill. Cara, moleque... Vai ser... Sangue no olho, sangue no olho, <risos> sangue no olho. Cara, eu acho que é um grande consenso nosso aqui que o Jalen Green é a principal aposta, assim. Eu também acho que ele vai levar o calor do ano. Para mim, ele é o é o, assim ele entra mais pronto para NBA do que o Cade Cunningham. Né? É, eu acho que ele vem de um time, né? vale lembrar, o, o Jalen Green ele jogava no Ignite, que é o time que a NBA montou para jogar a J-League. Então, ele já vem com mais casca, ele já vem com mais experiência, ele já vem, de certa forma, mais acostumado a jogar esse basquete da NBA. Né? Ele já vem sendo preparado para entrar e para ter uma transição mais natural, na minha visão. Então, acho que ele tem muita possibilidade de ser o calor do ano. Ele vai jogar num time que ele vai ter minuto para Dedel. Dedéu. A gente já falou do Rockets aqui. É, apesar de ter o Kevin Porta Jr. para competir ali para o espaço, tem o o Gordon também, que pode competir com ele, o John Wall, etc. A gente não sabe o que vai acontecer com o John Wall. Mas, cara, eu acho que o, se eu fosse coach do, He, do Houston, desculpa, ou o general manager, eu daria minutos, muito minutos para o Jalen Green, porque eu acho que ele pode contribuir muito. E é minha grande aposta para ser o calor do ano. Eu acredito que em segundo, né, tipo, se fosse fazer um ranking top three aqui, seria o Jalen Suggs. Acho que vai comandar o Orlando Magic, vai ser o cara que vai, o Orlando vai botar para jogo, vai querer que cresça, que comece a jogar, que comece a, meu, a ter minutos mesmo e mostrou isso. Teve uma boa Summer League também, com médias boas, pontuou bem, trouxe, trouxe energia para o time vai estar jogando ao lado de uma molecada, e aí, além de botar os Sugs no meu top 3, eu já faço um convite. Eu acho que o Orlando vai ser um belo time para a gente acompanhar ao longo da temporada para assistir mesmo, para ver esses, esses jovens jogadores atuando juntos. É, vai ser um time legal, na minha visão, de assistir, de acompanhar, de ver a evolução, né? Tipo... É quase como quando a gente jogava Pokémon, você vê o Pokémonzinho evoluindo ali. Você vai ver o Orlando México evoluindo ao longo dessa temporada com essa molecada toda que tá aí. É, e o meu terceiro lugar, eu acredito muito no Scott Barnes no Toronto Raptors. Eu acho que é um moleque bom também, cara. Veio com... Um belo prospecto. Eu, eu acho que o Cade Cunningham, cara, apesar de ter sido a primeira escolha do draft, ele vai sofrer nesse primeiro momento na, na liga. Ainda mais porque ele vai entrar num time que, na minha visão, é um dos times mais bagunçados da NBA, que é o Detroit Pistons hoje. É, eu não acredito que ele era a peça que faltava necessariamente o Pistons, diferentemente, por exemplo, do, do Jalen Green no Rockets. E do Jalen Suggs no, no Orlando Magic. Então, acho que o Scott Barnes vai ter minutos nesse, nesse Toronto Raptors. Vai ser um belo reserva, na minha visão, para o Siakam é, e para o Ocoro. Então, acho que, cara, para mim, vai, vai, vai brigar. E a minha missão honrosa, é, uma é o Kate Cunningham, que eu acho que pode, sim, competir se, se o Piston se acertar. E a outra, eu tenho duas, na verdade, uma é do próprio Rockets do, do Mano Mixon, que é o Xengo, o Turco, que eu acho que também já é um cara mais experiente, é um cara mais velho, que pode vir é, bem para a NBA e contribuir muito com o Rockets. E a outra é o calouro do Indiana Pacers, o Chris Duarte. Eu acho que se esse cara tiver minutagem, né tempo de quadra em Indiana... Ele pode ajudar bastante e, e pode ser, sim, pode correr por fora nesse prêmio de, de calor do ano. Acho que tem, tem chances, é um belo jogador é, de brigar por esse, por esse título. Esse prêmio, desculpe. Muito bom. Boa. Temos casas de apostas nesse caso ou está mais fraco... É, as, os apostadores em Vegas estão mais tímidos com relação à calor do ano. Cara, olhando um pouco o que
2: está que acontecendo em Vegas, né? eu acho que eles estão seguindo o nosso palpite do, do Monomix, viu <risos> Ali, entre top 3 ali, cara, acho que tá. pelo que eu peguei, tá muito com o Cade Cunningham, Jalen Green, Jalen Suggs ali, os, os três principais. Tem um Scott é, foram conservadores, né pega os top five ali acho que também um pouco de conservador o que você comentou também Rafa, do, do Jalen Green, vai fazer muita diferença, essa experiência profissional aí que ele já teve, né, cara essa transição talvez seja um pouco mais tranquila para ele, mas na verdade acho que as casas de apostas estão acompanhando o Mano Mixer cara. coach Mixer aí, cara ótimo, excelente nos palpites
1: um monstro, né um monstro Tá Não muda aí, Manu. Você está falando, falando, sem falar. Quando o cara quer pôr dinheiro
2: em jogo, ele vem comigo. Quando você quer pôr dinheiro
1: em jogo, você vai com você. Não, porque eu me conheço.
2: Justo, muito justo, muito bom.
1: Muito bom. bom, primeiros prêmios aí que primeiro prêmio citado, palpitado. Vamos para a segunda premiação individual deste nosso episódio e esta segunda é, teve aí na temporada passada como o vencedor o Jordan Clarkson jogador do Utah Jazz, praticamente o time de Utah dominou essa, essa premiação na temporada passada, tinha dois candidatos fortíssimos a este prêmio que eram o Jordan Clarkson e o Joe Ingles, é, que é a premiação de sexto homem da temporada ou o sexto melhor jogador daquele time. Aquele cara que entra do banco, vem do banco, não só agita, né? Como é o Bob Potts, mas que também pontua, que também contribui, que também tem bons números e que faz um segundo esquadrão do time ser comandado muitas vezes por esse jogador. É, a NBA, a gente ouve muito isso, né? A NBA gosta muito de narrativas, né? E esse prêmio de sexto homem não deixa de ser uma narrativa daquele jogador que é o segundo comandante do time, né? A segunda grande força que puxa um banco, que puxa uma segunda rotação para poder sustentar muitas vezes o time, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Meus queridos, comecei com o Mano Mix, eu agora passarei a bola para Gabriel Spanger, os seus... Top 3, sexto homem da temporada que
2: vem, Gabriel. Vamos lá, o que eu acho de, de sexto homem para essa próxima temporada? Eu acho que Jordan Clarkson ele ainda continua bem, bem forte pra, como palpite para essa próxima temporada. É, de finalista aí, que teve também na, na temporada passada, e acho que realmente pode vir a contribuir bastante, o Derrick Rose no, do Knicks. É, posta, e dela eu, e a minha, a minha. Meu palpite final aí, minha aposta seria. É um pouco diferente do que aconteceu ano passado. Vem no, no Nets com o Pet News. Eu acho que vai vir com, no, no Nets como uma rotação muito boa e acho que marca um carimbo aí para pro Pat Mills, a, as Olimpíadas, né? Eles, eles fizeram e ele trouxe 42 pontos e assistências contra a Eslovênia no, no bronze. Então, assim, não é um cara que vai passar desapercebido aí, até mesmo pelo que ele já tem feito no, no Spurs, né? No San Antonio, Foi um cara bastante impacto. Acho que minha aposta vai com o Pat Mills aí.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Acho Belíssima, que belíssimas apostas e faz muito sentido. Mano me, alguma menção honrosa, Gabi, a este prêmio de sexto homem? Joe Ingles nem briga de novo? <risos> ah, como menção honrosa, acho que bom, a gente pode respeitar
2: talvez quem que fez história na semana no temporada passada, né? Acho que Joe Ingles pode brigar aí um pouco também. Seria muito bom. Pelo meu lado,
0: eu vou alternar aqui apostas seguras com, talvez, apostas um pouquinho mais ousadas. Eu acho que o meu grande palpite aqui talvez seja um pouquinho fora do, do, do mainstream aqui da, dos palpites. Eu vou colocar o Jordan Clarkson, que eu acho que ele continua brigando muito forte ali no Jazz. É gosto muito da ideia do Pet Mills no, no Brooklyn Nets. Acho que ele vai para exatamente esse papel. Exatamente, eu acho que ele vai poder fazer isso com protagonista, porque o Nets vai ser a protagonista na temporada. Então acho que vai ser uma, uma história interessante da gente acompanhar. Mas a minha aposta, a minha grande aposta, vai ser em Tyler Hill. Nossa, eu, eu acho que esse time do Miami vai dar boa. Santo. Eu acho que esse time do Miami vem bem. Eu acho que ele vai ocupar muito esse papel, porque exatamente pela, pelos novos reforços ele não vai não vai ter tanta minutagem, Ele vai ser o cara que vai entrar ali para para incendiar o jogo. E ele vem de uma temporada não muito boa, mas eu acredito nele ainda. Eu acho que ele tem potencial e eu acho que ele pode pode aparecer aí como como cara como sexto homem aqui fazendo diferença para o Miami Heat.
1: Que como eu disse é um time que eu acho que vai vai dar muito trabalho esse ano. Só uma coisa, nenhum dos dois falou quem vence o prêmio. Pra, vocês. pra mim, Tyler Hill, Tyler Hill, Eu falei que a minha Pat última Mills. aposta ousada. E Pat, Pat Mills. Nossa, gostei. Gostei, gostei. Gostei. Eu... usadia. Eu vou dar umas ousadas, não sei se tão grandes, quanto a do, do Mano Mixel. É... Ah. Eu acho que quem leva no final do dia vai ser o Pet Mills. Eu não acho que o Jordan Clarkson vai brigar esse ano de novo por esse prêmio. Eu, sinceramente, acho que tem uma pressão enorme em cima do time de Utah esse ano. E eles vão ter que saber é, trabalhar muito bem psicológico, porque a expectativa é alta. Foi a melhor campanha do Oeste no passado. Fez um playoff duro com o Clippers para ir para a final de conferência. E eu não sei até que ponto esse time está tão pronto para encarar essa pressão, né? Para encarar esse esse momento mais, cara. Agora você não precisa, você não é o time de Utah não é mais o Azarão, não é um time a ah, opa, não, é um time que a gente mesmo aqui falou vai brigar pelo top 3 do oeste na nossa visão. Eu não sei até que ponto essa pressão vai vai ser saudável ou não. Mas eu apostei um, um grande ponto aí, que é a discussão que ainda
0: domina aí o, as trocas, que é a história do Ben Simmons, né? A, a gente não tem bem certeza qual vai ser o time do Utah que vai estar em quadra. É. Então, e.
1: e, e cara, assim, tem. Eu acho que o Pet Mills, para mim, como eu falei, ganha. Só que eu acho que quem domina, assim como o Utah dominou esse prêmio de sexto homem ano passado. Eu acho que quem domina esse prêmio de sexto homem esse ano é o Brooklyn Nets. Então eu vou apostar em dois caras do Nets. Eu acho que o Pat Mills ganha, mas eu acho que é um cara que vai brigar muito, que cara, no passado era um grande coringa do Brooklyn Nets, chama-se Bruce Brown. Cara, o, o, o que o Steve Nash conseguiu fazer com esse cara no passado, principalmente nos playoffs, contra o Bucks, o Bruce Brown jogando de pivô em alguns momentos, sendo um armador de origem, é, eu acho que se ele continuar na mesma pegada que ele terminou a temporada passada, sim, pode brigar para ser um sexto homem nessa temporada. E o meu terceiro palpite, eu estou extremamente otimista com o time do Chicago Bulls. E eu vou fazer um, um palpite aqui que eu acho que eu vou ser execrado no meio da temporada, mas para mim um cara que vai ser sexto homem e vai comandar o segundo esquadrão do Bulls chama-se Kobe White. É, eu sei que o Kobe White decepciona muita gente, mas porque para mim no papel que foi colocado para ele no Bulls de comandar a equipe não é esse papel. O Colby White, para mim, é uma versão mais nova do Jordan Clarkson, que entra em quadra, incendeia o jogo, arremessa umas 20 bolas para cima, cai algumas e depois ele tem que ir para banco. E é isso. Ele é um cara que tem que entrar, incendiar, levar um segundo esquadrão e isso ele vai fazer muito bem se o Bulls souber aproveitar ele dessa forma e colocar e começar com ele no banco. Então. Meus três, Pat Mills, Bruce Brown, Kobe White. É, eu acho que são os três que vão brigar. Menções honrosas, eu acredito mais no Joe Ingles nessa temporada do que no Jordan Clarkson para brigar. E, Gabriel, acho que você tirou um nome extremamente importante. Acho que o Knicks vai brigar lá para ter mando de quadro esse ano mais uma vez. E eu acho que o Derrick Rose, cara, vai, vai ter uma temporada também boa para abrigar esse prêmio de sexto homem. Então, são minhas duas menções honrosas a este prêmio de sexto homem. Vocês veem que nesse a gente discordou, apesar de a gente concordar bastante no Pet mills. temos várias opções aqui para você que está ouvindo a gente pensar, refletir, antes de dar o seu palpite aí. Gabriel, e casas de apostas nesse caso?
2: Cara, acho que está um pouco até conservador em alguns dos primeiros nomes também, pegando Jordan Clarkson, Joe Ingles, Mas aí tem alguns nomes diferentes. entre o Pat Mills, que não estava no ano passado. Uh, Kevin Herter, do, do Atlanta. E aí, esse nome aqui eu preciso falar porque o Rafa vai ficar feliz. Cyrus Halliburton. São alguns nomes aí que estão batendo aí nas casas de apostas em Vegas.
1: Mas o Holly Button não vai brigar para o sexto homem porque ele vai ser titulado King. Se ele não for titular do King, tá todo mundo embora lá, pelo amor de Deus. Muito justo.
2: É como Muito sexto homem, esse cara tá dentro de quadro logo no começo. É,
1: não. Pô, pelo amor de Deus. Muito bem. Sexto homem encerrado. Vamos agora começar aí os prêmios mais cobiçados ali da liga. Já começam aí algumas brigas mais ferrenhas para estas premiações que a gente começa a partir de agora vamos para melhor defensor do ano na NBA e eu acho que aqui é, tem uma hegemonia sendo criada nesse prêmio Rudy Gobert ganhou as últimas duas temporadas seguidas e cara provavelmente a... Rudy Gobert tem o apelido de Torre Eiffel né por ser francês é, vem para mais uma temporada, na minha visão, para brigar, porque eu acho que isso é, uma, é um, uma ambição pessoal dele brigar por esse título. Vamos lá, alternando novamente, Mano Mixel, seus candidatos. Eu
0: já, já adianto que eu concordo com você, e o meu palpite para vencer é o Gobert, que, se eu não me engano, se vencer, terá, vencerá pela quarta vez esse prêmio. É, acho que já é a é uma... quarta? Eu, tava, eu, achei eu que acho que assim. já é a quarta. Eu acho que já é a quarta. Ele
1: já é trinta. Né? A terceira do ano passado, ele já é 30. Ah, tá? tá então, certo. Quarta, Você fez
2: um three um para aí. Depois. Falei besteira, que...
1: bom, queridos ouvintes. Três vezes já. Já temos a hegemonia.
0: Acho que a gente vai poder soltar áudio do, do Galvão Bueno gritando é tetra, é tetra, é tetra pro Woody Gobert. É, mas acho que temos outros jogadores aqui que podem chegar, É claro. E eu destacaria, além dele, Giannis Antetokounmpo, nossa fera grega, um grande defensor. E vou dar uma ousadinha também para não dizerem que eu estou indo mais chovendo no molhado. Eu vou falar aqui de Draymond Green, que é um grande defensor, que talvez não esteja no, no auge da sua carreira, mas além do Miami Heat, outro time que eu acho que vai performar melhor, que vai brigar muito mais esse ano do que brigou no ano passado, é o Golden State. Então, eu vou com o Draymond Green aqui também, que eu acho que eles vêm com vontade, vêm com fome.
1: Acho que não foi usado, não, Mixel. Acho que, cara, muito.
2: Ele teve até na, na final do, do ano passado, né, nesse prêmio. Muito coerente. Alguma
1: menção honrosa, Mano Mixel, a este. Quem pode falar? Né? Pensou? Banga de Baió.
0: Vou falar de um cara que eu gosto, porque para mim ele é o Joe da NBA, Joe centroavante do Corinthians, que é o Clint Capela, que que foi foi mencionado, foi cogitado durante o ano passado, recebeu votos, inclusive. Apesar de ser extremamente improvável que ele algum dia ganhe alguma coisa por si só, mas enfim. É, mas mas eu acho que fica ali mais entre os três. Acho que o Rudy Gobert também tem muita chance mesmo, acho que ele tem no elenco. Eu entendo o que você falou do, do, do Jazz, né? do Jesé no Filadélfia. Acho que um pouco o que você falou do Jesé vale para o Filadélfia também. É, vai ter pressão, é um time que vai vai ter que brigar e mostrar de novo um grande um grande desempenho. Mas é, mas eu acho que ele está à altura disso. Você torre aí, Phil. Boa,
2: Gabs. Eu acho que esse talvez seja um pouco mais unânime. Não sei, cara, mas é um. Acho que o Gobert é meu palpite também, cara. É para esse quarto título dele. Quem sabe? Mas é um cara que fez uma puta de uma Olimpíada também, assim, saindo um pouco da, da NBA. Né? Na NBA já é a Torre Eiffel ali, mas na, nas Olimpíadas também já fez uma, uma partida, uma campanha muito bacana. É, outras opções também, coloco Draymond Green, que aí é como... Michel falou, vai brigar também. O Golden State vai acabar brigando um pouco mais do que brigou na, na, na temporada passada. E aqui é uma incógnita muito grande, cara, mas aí é um pouco diferente do que o Michel comentou. É o Ben Simmons, né? é, Fica muito incógnita para onde que ele vai. O que, que vai acontecer com o Ben Simmons? Mas, de toda forma, é um cara que contribui muito na defesa aí. É, teve na, na nas finais, né? foi um dos finalistas do. Desse prêmio no ano passado, e acho que mantém também. É, menções honrosas aí, Giannis também. Giannis não tentou, o nosso Greek Freak aí, que é um excelente defensor também. E dá para citar também, acho que o pessoal do, do Hit, né? Você tem o Obama de Buyer, você tem o Jim Butler. Aí um cara que o que o Rafa adora muito, né? Mas acho que não chega nem para brigar na final. o PJ Tucker. <risos> eu
1: sabia que esse
2: nome. Ia ter, nesse <risos> não, acho que ia, Tem que vir, né? Mas acho que não briga. Não, não vai chegar a esse nível não. Mas é um cara que cutuca o Rafa ali, vai. Né?
0: É apesar dele de marcar muito bem, até para ganhar o prêmio de, de, de melhor defensor do ano, tem que atacar um pouquinho mais do que ele ataca. Né? É
2: exato. Mas eu comentei do PJ Tucker mesmo só para. É, lembrem,
1: eu acho que eu, ah, assim, eu mesmo. é sempre importante lembrar desse lance da narrativa. Eu acho que a NBA não só dá os prêmios, esses prêmios individuais, pelas estatísticas, mas também pelas narrativas. Eu acho que a narrativa PJ Tucker não é uma narrativa. Não, não, não passa, né? Também vendível que... pela NBA. Eu acho que é algo. Sim, sim. Dedo no olho dos amiguinhos não, não, não constrói a popularidade de ninguém. <risos> Exato. Cara, meus, meus três, eu, eu concordo. Acho que o Gobert não tem concorrência, é, mais uma vez. Ele é um baita defensor de ar, ele é um baita defensor de garrafão. Ele, e aí, já pensando na narrativa, né, ele é um cara de muitos tocos é, e de jogadas plásticas, né? que muitas vezes, ano passado o Jamoran tentando enterrar para cima dele, ele foi lá e pum, em cima do Jamoran. Então, é, ele é um cara que não só tem bons números, né, quando a gente vê uh, estatisticamente na defesa, né, em termos de rebotes defensivos, em termos de toco e etc., mas ele também tem a plasticidade defensiva, entre aspas, que a NBA gosta e que esse prêmio deveria vender. Né? então para mim é o grande candidato é, para mim outros, os outros dois cara é, que podem concorrer eu acho que o Drew Holiday é um forte candidato para esse prêmio é, um baita defensor para mim desequilibra muito a defesa que o Drew Holiday faz o Drew Holiday na minha opinião é um dos poucos caras da NBA que consegue defender qualquer jogador hoje de um armador até um pivô. É, em alguns momentos a gente viu isso nas finais do ano passado. Ele tem uma capacidade de antecipar a movimentação do seu adversário muito bizarra. Ele se posiciona no lugar que ele sabe que o adversário dele vai e aí ele tira o espaço, ele tira o movimento, ele quebra a movimentação de pele, quebra o drible. Então, o Joe Holiday, para mim, hoje é um dos grandes defensores que, que a Liga tem, e para mim deveria sim, eu votaria no Drew Holiday começando hoje a temporada, a ser um, um, um potencial melhor defensor eu gosto do Draymond Green mas eu acho, eu não, eu não sei cara, eu não, eu, eu, tem muitos ICs nesse time do Warriors tem muitas incógnitas nesse time do Warriors para falar e aí meu terceiro, esse esse eu acho que eu vou usar mais do que o passado. Eu acho que vão começar a achar que eu tô o Chicago Bulls. Mas meu terceiro nome chama-se Alex Caruso. É, eu acho que o Caruso é um é um dos melhores, junto com o Holiday hoje é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. É um cara que vai agregar muito em um time que não sabe defender. E isso pode ser o upside que o Caruso vai ter para concorrer a esse prêmio. No Lakers, ele ficava muito à sombra de um LeBron muito bom defensor, de um Casey Pick que vira e mexe defendia bem, é, do próprio Anthony Davis que defendia bem. Então, ele não tinha uma um holofote nele como bom defensor. No Bulls, não. O que se espera do, do Caruso no Bulls é que ele possa ser um grande defensor de perímetro. Então eu acho que ele pode, se souber usar todos esses seus esquios defensivos, principalmente roubadas de bola, é, tocos e rebotes, não é tanto forte do Caruso, mas principalmente as roubadas, cara. eu acho que é um cara que pode ajudar a trazer né, e, e ser um, um, concorrer a melhor defensor do ano. Minhas menções honrosas são o Draymond Green, eu acho que o Ben Simmons... Independente do time que ele estiver jogando, vai brigar para ser melhor defensor do ano. É um baita defensor e é o que ele entrega de melhor na temporada regular. Então eu acho que vai também é, é minha menção honrosa. Independente de onde o Ben Simão jogar, a não sei que ele realmente, cara, esteja psicologicamente meu muito 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 debilitado em virtude de todas essas tudo isso que está acontecendo com ele nessa, nessa saída dele da Filadélfia.
0: E só um, uma correção aqui. Eu me embananei aqui e coloquei o, o Rudy Gobert na Filadélfia. Até de conferência eu mudei ele. O né? Rudi Goberto e o OK? Então, peço perdão aqui. Por alguma razão, esses dois times eles têm alguma ligação mística dentro da minha cabeça. Não me perguntem por quê. Eu acho os dois parecidos, assim, por alguma razão eu faço isso, Os dois performaram muito bem ano
1: passado, talvez por isso eu tenha fortalecido esse vínculo aí eu fiquei meio confuso na hora que você falou mas eu falei, cara, tá, eu acho que eu entendi eu imaginei ter... que você tava colocando bem Ben Simmons no Utah eu falei, porra, Ben Simmons em Utah realmente é um, é um negócio diferente se acontecer mas, beleza Orixel, que estamos em casa. Nossos ouvintes entendem perfeitamente nossa falta, às vezes, de discernimento num domingo pela manhã. E para, 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 para que a confusão aconteceu. Você achou que a gente ia continuar esses, esses prêmios individuais neste episódio de número 16? Achou errado, achou errado. Por
0: quê, mano, Mixel? Porque o episódio ficou muito longo para ficar para um episódio só. Todo mundo ia parar no meio de assistir. Como a gente não quer que os nossos queridos ouvintes passem por essa experiência, eu já armei essa confusão que vocês acabaram de, de ouvir para servir de gancho a interrupção do episódio, certo, Gabriel Spangler?
2: Essa confusão mental entre Filadélfia e Utah Jazz aí foi só um pretexto mesmo, né, cara? O Mano Mix aqui já estava é,
1: organizando tudo isso, orquestrando como um excelente maestro aí. E nós viemos do Multiverso Futuro para interromper este episódio e dizer, meus amigos, que este foi o episódio número 16, episódio onde a gente deu os nossos palpites para os prêmios individuais a parte. One porque a parte 2 ainda vem por aí Fiquem todos muito bem Este foi mais um episódio do seu Ed 3 um grande abraço e é isso aí Valeu galera
2: Valeu até mais.